0: De wereld. Tijd voor een update uit het Brusselse van Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, die pijpleiding die komt er, hè? Ja. Nord Stream 2. De vlag Vereden... kan uit, met de, de olie kan erbij. uit. De Verenigde Staten en Duitsland hebben een deal gesloten. Uh, wie hebben daar nou ook alweer baat bij? Ja, ik zeg met de olie erbij.
1: Gas, daar gaat het om natuurlijk. Uh, Blokvorming, Bernard. Uh, laten we beginnen met landen. Nederland, Duitsland, Denemarken en die pijpleiding... die gaat ook door territoriale wateren van Finland en Zweden... Dus dat is belang, blok 1. Dan blok 2, Rusland en Gazprom, staatsbedrijf. En blok 3, dat zijn de bedrijven die in dat consortium zitten. Die hebben een heel groot belang hierbij dat dit nu echt zo af gaat komen. Shell, Nederlands-Brits, twee Duitse bedrijven. Uniper en Wintershaldea, het Franse Engie en het Oostenrijkse uh, OMV. En onthoud deze landen en namen van bedrijven in je achterhoofd... want, want uh, ja, het zijn aandeelhouders in Nord Stream 2... hoofdkantoor in Zwitserland... en met een dochteronderneming van Gazprom als eigenaar. Overigens komt zojuist de reactie en uitleg van Angela Merkel binnen... want daar waren we nog benieuwd naar. Ja. Hoe zit het nou met die deal die zij dus met de Verenigde Staten... met Biden heeft gesloten... Zij zegt, uh, ik heb gesproken met Rusland, met Poetin en uh, Rusland zegt tegen mij dat ze energie niet als wapen gaan gebruiken. Ja. En dat is waar landen uh, toch voor vrezen dat de energieveiligheid van Europa in het geding is. Dat, en ja. ze hoopt dus dat sancties niet nodig zijn.
0: En, en je moet, vind ik in alle eerlijkheid, ook, al, ook zeggen dat Rusland als Rusland één ding goed doet, dan is het het naleven van, van contracten. Ik geloof, ze zijn heel erg sterk...
1: Het is in... wel zo dat Rusland af en toe een eigen interpretatie dat heeft... Net... van memorandum nee, dat we, of dat,
0: dat weet ik wel, maar ze, ze zijn erg precies in het naleven van een contract. Daar moet je na... Oké, okay, wie waren het tegen? Uh,
1: binnen de EU, Polen en de Baltische Staten. Die worden gepasseerd en vinden dat, uh, dat elke vorm van toenadering... tot een samenwerking met Rusland sowieso niet moet worden getolereerd. Je noemde dat uh, eerder al op BNR, geconditioneerde reflex. Uh, dan heb je de EU zelf... Uh, Brussel is bij mij weten ook al jaren niet echt fan van dit project. En heeft ook geprobeerd om te kijken... kunnen we daar juridisch wat aan doen? Kunnen we tegengas geven? Uh, maar dat mandaat, dat, dat, dat is het niet. Frankrijk heeft net als Brussel vraagtekens gezet bij de energieveiligheid... of deze niet Europa in gevaar uh, kan brengen uh, met deze nieuwe pijplijn. Maar ja, tegelijkertijd zie je ook dat Macron al tijden aangeeft... dat hij de banden met Rusland weer wat wil aanhalen. Dus dat verzet is ook wel gestopt. Zo zie je dus, er zijn verschillende blokken en uh, verschillende belangen.
0: Ja, zijn de reacties vanuit die blokvorming voorspelbaar?
1: Ja, en ook de reacties die er niet zijn... Uh, ik heb geen reactie gezien van de Nederlandse regering... want uh, men beschouwt Nord Stream 2 als een commercieel
0: project. Ja. Uh, dat zei Angela Merkel trouwens tot voor kort ook altijd.
1: Ja, ja, maar het zijn tot nu toe eigenlijk vooral de politici... die er dus uh, over gaan en deals over sluiten. Maar daarom noem ik dus die bedrijven... Want daar kom ik zo op terug. Dat heeft te maken met de deal die met Oekraïne is gesloten. Over Nederland nog. Wij hebben trouwens wel Nord Stream 2 nodig, zegt men. Want Groningen, daar draaien we niet meer aan de knoppen. Komt geen gas meer dan vandaan. Dus steeds afhankelijker worden we van Russisch gas. Gasbron dus, dat dat aan ons levert. Nou ja, en dan Oekraïne, Bernhard. Oekraïne is hierop tegen. Uh, want ze worden buitengesloten. Het uh, is, is een project van 11 miljard uh, dollar, geloof ik. En uh, ze hadden graag ook uh, daarvan meegeprofiteerd. Uh, nu gaat natuurlijk heel veel gas door Oekraïne heen. Maar er is wel wat bedacht met deze deal... door Duitsland en de Verenigde Staten... Uh, komen we zo over te spreken. Tegelijkertijd zegt uh, Oekraïne, um, ja, ik weet niet of we er blij mee zijn, uh, Kiev wendt zich nu tot Brussel. Ze zeggen, we hebben een, een soort clausule, wij hebben namelijk een associatieverdrag, dat weten we nog heel goed in nou, Nederland. En uh, daar schijnt volgens Oekraïne in te staan, dat zij dus nu uh, formele gesprekken met de EU mogen eisen hierover. Um, omdat dit um, uh, ja, hun aangaat, uh, economische integratie, uh, dat heeft ermee te maken. Ik weet daar nog niet precies alles van, maar wel interessant om te blijven volgen. Dus dat betekent dat Brussel wel wordt gedwongen... om met een politiek statement te gaan komen. Terwijl ze misschien dachten, nou we houden ons wel even koest.
0: Dus Oekraïne vindt de oplossing van Duitsland en Amerika... niet zo voorwaard?
1: Nee. En uh, die overeenkomst dat is dus een groen fonds... dat wordt opgericht door uh, Duitsland. Uh, met name, daar storten ze dan 150 miljoen euro in. En het idee is dat er vanuit de particuliere sector... rond de miljard uh, euro ook in wordt geïnvesteerd. En dat is interessant, want met dat fonds willen ze... eigenlijk een, een soort energieomwenteling in Oekraïne ook gedaan krijgen. Weg met die kolen... Uh, en uiteindelijk willen ze de ontwikkeling van waterstof daar stimuleren. En dan kom je weer bij de bedrijven, want ik noemde Shell, ik noemde Engie, ik noemde uh, UMV, allemaal afgelopen twee jaar gezegd wij gaan dik inzetten op waterstof. Wat dat betreft heeft Nederland helemaal gelijk en is het gewoon
0: een commercieel project. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast met Geert-Jan en EU-correspondent Stefan de Vries.